0: Kegyelemben gazdag Istenünk, mennyei Atyánk, ó, jó nekünk, Urunk, itt lenni a Te házadban, és ó, jó neked hálát adni, Urunk, hogy itt lehetünk, de áldunk és magasztalunk, Urunk, azért is, amit velünk az elmúlt héten tettél, hogy megőriztél és megtartottál, megpróbáltál, de megsegítettél. Megadtad a napi kenyerünket, és a végén, ezen a szent szombati napon összegyűjtöttél bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, hogy minden nap megláthattuk a mi életünkben a Te kezed munkáját, a Te vezetésedet. De kérünk, Urunk, hogy Te adj erőt az elkövetkező héthez is. Te adj erőt azoknak, Urunk, akik megfáradtak, vagy akik megbetegedtek. Emlékezzél meg róluk, Urunk. Kérünk, hogy Te légy velünk ezen az órán, Te meg Istvánt, aki megnyitja a Te igédet, Te meg bennünket, akik hallgatók leszünk, és te áld meg azokat, akik az interneten csatlakoznak hozzánk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy még békességben járulhatunk Szent Orcád elé, legyen ezért áldva és magasztalva a te szent és nagy neved. Amen. Amen.
1: Adi Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok mert sose volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomorúság. Szépség, tisztaság, igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs, derékség. Ó, de nagyon kelletek. Hiszek Krisztusban. Krisztust várok. Beteg vagyok. Beteg. Megmegállok, mint alvajáró, és eszmélni akarok. Szent káprázatokban előttem száz titok kavarok, Minden titok e nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, sorban minden, amit áhítok. És miért áhítok? Ez magamnál is, ójaj, nagyobb titok.
0: újra a gyülekezetben. Ádja meg az Úr a te szolgálatodat!
2: Köszönöm szépen, úgy legyen! Kedves gyülekezet, én is örülök a viszontlátásnak, és rögtön hadd mondjam, hogy engem is megihletett a gyerektörténet, és úgy döntöttem, hogy délután egy gyerektörténettel kezdek. Én is megnáztam a Tátralomnicot szombaton úgyhogy nem akartam. Akit érdekel a történet, várom szeretettel. Most már nem húzom az időt, csak hogy elgondolkoztam a saját történetemen. A Mai délelőttön az alapígét János Evangélium a 17 fejezetéből olvasom. Olvasod, Hanna? Na, jó. Olvas fel, gyere. Róvi rögtön átadta nekem a szót, és én is autókosan átvettem.
1: De. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őriz meg őket a gonosztól. Amen.
2: Köszönjük szépen. Mennyivel jobban hangzott így. Köszönjük szépen. Ugye János Evangéliuma, mikrofon? Így? Még Köszönöm, igen. Számúgy is kérdezni akartam. Lassan összeáll minden. Köszönjük. Tehát ez, az, ez a fejezet, János a 17. fejezete, ez egy imádság. Jézus Krisztus imádsága Nem az, amit Gecsemánéban mondott erés háromszor, az rövidebb és nagyon döntő, de most nem erre térünk ki hanem a 17. fejezetre, ami alapvetően kéréseket tartalmaz, Jézus az atyához intézi ezt az imádságát. Nekem nagyon megragadó benne az, amiről tegnap a Bibliakörön online beszéltünk, ha emlékeztek rá, akik ott voltatok, hogy az egységért imádkozott, hogy a tanítványai egyek legyenek, és azt mondta, hogy nem csak nekik lenne jobb ezáltal, hanem ez egy bizonyság a világ felé, a misszió egy eszköze. Mert ahogy igaz az, hogy az Isten jósága indít minket a megtérésre, és nem a kérlehetetlen logikájával sorít szarokba, sor, bocsán, szorít sarokba, hogy térjünk meg, Ugye ez is igaz, hogy nekünk sem az adunk, hogy logikailag vezessük el az embereket a megtérésre, hanem legyen meggyőző erő, meggyőző erő abban, ahogyan érünk egyénileg, és ami sokkal nehezebb, hogy meggyőző erő abban, hogy közösen hogyan érünk. Mert ugye egy-egy embert még találni, de egy közösséget, az már nagyon nehéz. Szerintem ez a főcsapás iránya, vagy talán ez a hangsúly ennek az imádságnak, de én most nem ezt a részét szeretném ma kiemelni nektek, hanem azt a verset, amit Hanna az előbb felolvasott nekünk, ami azzal foglalkozik, hogy e, e, talán így tudnám interpretálni a kérés lényegét, hogy hogyan éljen egy keresztény a világban. Ugye, ha láttátok a bulettint, ott megadtam az ígét, és ott van egy címadás is, ha jól emlékszem, azt adtam meg címnek, hogy élettervezés most, ugye? Ez van köszönöm szépen megadva. Mm. Tehát ugye, ha Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem tőled, atyám, hogy vedd ki őket a világot, tehát megmondja, hogy mit nem kér, hanem ehelyett azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól, miközben itt élnek ebben a világban, akkor ez felveti bennem azt a kérdés, hogy hogyan tervezzük az életünket. Hogyan igazítsuk ehhez az életünket? Ami szerintem azért is nagy kérdés, mert amikor valaki megtér, akkor mi történik? Megváltozik a gondolkodás módja, és már nem olyan, mint előtte volt. Előtte kompatibilis volt a világ, ezt így szoktuk mondani. Tehát nem, nem surlódott, passzolt, nem lógott ki a sorból, és amikor valaki megtér, akkor az egész szemlélete változik meg. Kicsit olyan, hogyha a fejetete tetejére állítanánk valamit, hogy eddig így volt, most még így lesz. És akkor hogyan is maradhatna ez meg, hogyan folytathatná a maga sorsát a világban? Ugye ez a nagy kérés, kérdés, de mert rátérnék erre a lényegére, hadd vessek fel nektek egy bevezető kérdést, ha úgy tetszik, amit a címbe én fogalmaztam bele, tudni hogy élettervezés kötője most. Magyarul élettervezés általában, és van-e valami specialitása annak, hogy most hogyan tervezzük mi az életünket? Én onnan indulnék és onnan szeretnénk kezdeni, hogy szerintetek van-e egyáltalán helye, értelme, szerepe az életünk tervezésének. Itt egy bizottság volt ebben a helyiségben, hétfőn voltunk, hétfőn voltunk itt, és itt feltette, a DET-vezetősége meglátogatta a gyülekezetünk bizottságát, én pedig az a megtiszteltetését, hogy mind a két társaságba ültem egyszerre, a gyülekezet lelkészeként meg a DET-vezetésének a tagjaként, és a Kalocsai Tamás testvérünk megkérdezte a bizottságtól, tanúim vannak rá, kik itt ülnek, megkérdezte a bizottságtól, hogy hogyan képzeli el a bizottság a gyülekezet jövőjét öt év múlva. Nem is haragusztak, egy kicsit meglepetnek tüntetek, ugye? De szerintem ez egy jogos kérdés volt, hogy egy emberi közösségnek is kell, hogy legyenek céljai tervei. Ugye nagy fiam, most volt 30 tavasszal, ő nekem elmondta, hogy mi a terve, már korábban is, hogy 5-10 év múlva hol akar tartani szakmailag, karrierbe, anyagilag, stb. És rájöttem, hogy sokkal tudatosabban éri az életét, mint én. És rájöttem, hogy neki van igaza. És rájöttem, hogy kalocsai testvérem, testvére, bocsánat, itt ült, azért mutogatok ide, pont itt ült, neki volt igaza, hogy mi nekünk miért ne legyen célkitűzésünk? Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember éli úgy az életét, egyénileg is, meg közösségileg is, hogy nincs cél, hanem így mondják idegen szó vagy ad hoc. Ahogy majd hozza az élet a helyzeteket, mindig lereagáljuk. És van egy előnye, hogy... Azt írtam ide a vázatban, hogy ahol nincs terv, ott nincs kudarc sem, nem? Hát, nem volt terv, akkor nem mondhatják azt, hogy nem jött össze. Hát, ugye, nem volt terv, mert lekezeltük mindig helyből, menetből, ha így mondjam, e, és főleg nem lehet számon kérni a tervet. E, tegnap arról is szó esett, bocsánat, reklámozom a biblia körünket, ha nem haragusztok, akik ott voltatok, tudjátok, szóba jött az egyik kérdés kapcsán, Kriszti vetett fel egy jó kérdés, hogy e, például milyen tervünk van, amikor eljövünk szombaton a gyülekezetbe. Ha, ha jól összejön, akkor remétek, hogy van, mi építőt hallunk, én most ezen igyekezek az érdeketekbe, tehát 11-kor, ha minden jól megy, már előtte is a, a beszélgetés is épít bennünket. De hányan jövünk ide úgy, hogy mi is hozzáteszünk a közöshöz? Tehát ugye most egy közös ebédünk lesz, hogy szokott, az olyan jól működik, hogy mindenki hoz egy kicsit, megeszünk. Most képzétek el, azt mondtuk tegnap is, azt a közös ebédet, hogy mindenki azért jön, hogy egyen. De, de nem hoz. És lelkileg néha ez félek, hogy megtörténik velünk, vagy kísért bennünket, hogy. Annyira ki vagyok, egész héten kiszívott az élet minden, most azért jövök, hogy itt feltöltekezzek. Remélem, a prédikátor hoz valamit, remélem, a többiek hoznak valamit, Na, de az az igazság, hogy mi egymás által tudunk feltöltekezni. Ugye pár ilyet talán római levél elején, hogy, hogy épüljünk egymás hite által. Én a ti hitetek által, egy Pál azt mondja egy római gyülekezetnek, neki is szüksége volt rá, nekem is szükségem van rá elárulom. Én mindig úgy imádkozok, tanulom itt a családból, pénteken és szombatkezdéskor, hogy imádkozok minden valaha volt gyűlökezetemért. Tényleg így van, nem csak értetek, értetek is. És azért, hogy, hogy tudjak építeni ott, ahova megyek, ma például itt nálatok, de szeretnék épülni is. És ez így működik jól. Ezt csak egy példaként hoztam fel, hogy rövid távon is van jelentőség annak, hogy hogy gondolkozunk, tervezünk-e, milyen céljaink vannak. Csak elvárásom van. Vagy milyen várakozással megyek a gyülekezetbe szombaton? Nem akarok itt túl sokat időzni, de jönnek a gondolatok, bocsánat. Egyetemre jártam itt Pesten a közgázra, és alapvetően szerintem nagyon jó eredménnyel végeztem el, mert általában hát én igyekeztem, meg szerettem tanulni is, ahogy dolgozni is szeretek. De az a lényeg, hogy volt egy olyan tapasztalatom öt év alatt, hogy az ember ugye tudjátok úgy van, hogy belül bizonyos célokat a vizsgán is tervez, hogy hát legyünk realisták, abból annyit tervezek, meg ez nekem nem, nem ez a tárgy abból se sokat, volt, amiből sokat terveztem, márhoz jó jobb egyet Volt egy tapasztalatom, ezt a fiataloknak is mondom, azt a hogy online nézik lent, azt nekem az a rövid fősági órán, hogy, hogy soha öt év alatt jobb jegyet nem szereztem annál, mint amit célul kitűztem. Tehát úgy sose jártam, hogy volt egy célom, és azt úgy teljesítettem. Úgy is ritkán, hogy volt egy célom és alatta, de az a lényeg, én mai napig emlékszem, sajnos a vizsgálat, nem, sajnos, hogy nem emlékszem, de szóval, arra emlékszem, hogy dühöngtem egyszer, mert négyes kaptam valamiből, amiből négyest tűztem ki, és úgy éreztem, hogy a kezembe volt az ötös. Rossz érzés, rossz érzés. Ahogy az öt szűznek is rossz érzés lesz, hogy ott álltak a kapuhoz, pont akkor nem voltak ott, és nem engedték be őket. Kedves ürekezet, kell, hogy tervezünk, kell, hogy legyenek céljaink, kell, hogy ösztönözzük magunkat is ezek által, és az a kérdésem, hogy a Bibliából mi mit értünk meg, hogy a Biblia nagy alakjai terveztek, vagy nem terveztek? Volt ütemtervük, vagy nem volt? Mondok egy nagy alakot a Bibliából, bocsánat, hogy így mondtam el, és kérek, Jézus Krisztusra gondolok, tehát a legmeghatározóbra. Volt terve, vagy nem volt? Úgy kezdődött az élete, hogy amikor eljött az időnek teljessége, nem tudom, ez, hogy értitek, nekem ennek olyan menetrend érzete van, akkor Isten kibocsátotta a fiát, és akkor folytatjam, hogy törvény alatt lett, stb. Most ebben nem megyek bele. Aztán egyszer, talán a most ezt nem nézte meg, emlékezett bőröm, sokszor az igéket mert nekem megvannak, azt mondta, hogy nem jött még el az én órám. Mondott ilyet? Mondott ilyet. Menetrendíze van? Menetrendíze Aztán egyszer azt mondta, hogy én ezért, az óráért jöttem a világra. Hát nem tudom, ti mit gondoltok, én írtam magamnak, hogy pont, 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 satöbbi, pont, 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 tehát ez a vázlatomból idéztem most, hogy folytathatnánk de nekem ebből a háromból az jön le, hogy neki volt egy terve, egy koncepciója. De azt hiszem, nektek is mondtam már, nekem nagy felfedezés volt egyszer, sose értettem, hogy miért volt az, hogy meggyógyít valakit, és azt mondja, hogy de ne mondd senkinek. Hát a mai csodadoktorok az ellenkezőjét csinálják, nem? Hát meghirdetik plakáton, hogy hol, mikor fognak gyógyítani, satöbbi hogy miért volt titok az, hogy ő gyógyít, mert azt mondta, hogy ha ez kitudódik, akkor erre harapni fognak a papok, meg a vezetők, és ez... E Adott esetben meghamisíthatja a gyógyulás tényét, tehát egy bélpoklosnál a, a diagnózist, hogy tényleg gyógyultak, nyilvánítják és visszament a családjához. Ennyiben vesztese lenne az az ember is. Illetve minden ember vesztese lenne, hogyha idő előtt, és most ezen van a hangsúly, Jézus szolgálta véget érne, mert már annyira ingerli őket azt, hogy már megint gyógyít, meg megint népszerű, meg tudom is én. Tehát ezek a közvetét bizonyítékok is arról beszélnek, hogy Jézus nagyon is, egy elképzelés, Isteni terv szerint érte az életét. Van helye a tervezésnek. És mit tegyek, megint eszembe jutott egy így, egy menet közben, azt hiszem Galata 2.8, ha jól emlékszem, amikor azt írja, hogy e, e, Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket nekünk, hogy azokban járjunk. Ennek nektek nincs menetrend, ízem nekem van. Jó lenne megtudni, hogy mi a mi menetrendünk az Istennél, jó lenne azt összhangba hozni az Istennel. Mondok egy másik szemét példaként a Bibliából, Pálapostól tervezett vagy nem tervezett? Szerintem tervezett. Egyszer elmentek, meglátogatták, megalapították a kisázsiai gyülekezeteket. Ugye a kisázsia, az a bibliai fogalom, az egy római provincia volt a mai Törökország területe, ott Anatólia környéke ha jól tudom. Ott megalapították, és azt hiszem négy évvel később mondta, Arnavásnak, ha jól emlékszem, hogy hát vissza kéne menni, meg kéne nézni ezeket a gyülekezeteket. És visszamentek. És amikor mennek út közben, arra gondolt, hogy éjszakabbra megy Bitíniába. Az a fekete tenger partvidéka ott a török északi part. És a, egy, a lélek azt mondta neki, megjelent egy makedón öltözetű férfi, ha emlékeztek rá, és azt mondta, hogy gyere át, és légy segítségül nékünk, ha jól idézem, tudnék, hogy Makedóniába, megértette pár, hogy Isten utasította, hogy menjen Makedóniába missziózni. És erre szokták sokan azt mondani, hogy hát ezért nem kell tervezni, mert párizs tervezte Bitiniát, aztán Makedónia lett a vége. Én szerintem nem. Szerintem ez meg azt jelenti, hogy tervezni kell, és amikor rosszul tervezel, akkor Isten majd segít. De nem azt jelenti, hogy akkor járjál, mint egy holdkóros, most bocsánat, hogy így mondom, milyen nyersen, hanem pár tervezet egyszer kiigazították, ezt tudjuk. De amúgy konkrét tervei voltak. Tehát a zsülekezet nekem ezekből az jön le, hogy az az egészséges, hogyha az embernek vannak tervei a saját életével is, a szolgálatával is, amennyire tud, keresse az Isten akaratát és tervezzem. Ugye ide írtam magamnak, ha már pár szóba jött, hogy elment a témba, és tervezett. Apostolok cselekedet a, a szem 17. fejezete. Nézzétek, én lelkész vagyok, én szeretek ígét hirdetni, tehát én ilyen volumenű beszédet nem nagyon olvastam a Bibliában, ige hirdetés, mint az aténi Ez Eszméletlen. Szerintem egy, ez a szakmailag csúcs, a lehet ilyet mondani. Az a döbbenet, hogy nem sokan tértek meg. Egyébként ez nem biztosabb pár hibája volt, az aténiak is hibásak voltak ebbe szerintem. Ez körülbelül olyan dolog, mint a sportban, Egyszer olvastam a... Amerikai foci egy időben néztem, mert sok tanúsága volt, és hogy dobják a labdát, hát most vagy rosszul dobta, vagy jól dobta, de rosszul kapták el. Szerintem a misszió is ilyen, hogy lehet, hogy pár jól dobta. Így van, így van, kettő múlik, minimum kettő múlik. De a lényeg az, hogy Pál utána tervezett. Azt írja a korintus belieknek, hogy amikor hozzátok mentem, gyakorlatilag aténból, akkor eldöntöttem, ez tervezés, hogy ezentúl ne tudjak másról, csak, mint, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítetről. Emlékeztek, az aténi beszéd úgy kezdődik, hogy aténiak, ti nagyon istenférvek vagytok. Itt annyi templomban. Én még olyat is láttam, amit az ismeretlen ismer... Istennek szenteltek. Ezek ilyen biztosra mentek, ilyen görögök voltak, ilyen logikusak, hogy nehogy valamelyik megsértődjön, az is kapott egyet. És pár innen indít, de ez az ötlet nem, hogy azt mondja, hogy, hogy... na én annak a nevéme jöttem. Tehát elkapja az ő hitvilágukban a gyenge pontot, értitek? És az úgy meg, hogy ti nem ismeritek az én istenemet, de jó, hogy csináltatok neki egy kápolnát, ő küldött. És erre mondom, hogy zseniális, csak nem hozott eredményt. És utána levonja a konzekvenciát, hogy Balla Korintusban az iszonyatos kudarc lehetett neki, aki megszokta azt, hogy kisebb helyeken is nagyobb eredményt hoz az, az evangélium, hogy eldöntöttem, hogy ne tudjak másról, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítetről. És tudjátok Korintusban mi történik, bocsánat, modern szóval, mondom, hogy kaszál. Tehát, az üzenet. Tehát egy, egy erkölcsileg, nem a fellegekben járó kikötővárosban, és értitek akkor, egy mire gondolok, hatalmas hatása volt az evangéliumnak, míg a kultúra és a tudomány fellevárában nem. Ebben persze más tényezők is szerepet játszhatnak, de most arra nem térünk ki. Bocsánat, ennyit párol. Én azt gondolom, hogy Pál is tervezettem, végezte a munkáját. Jézus is. Helye van az életünk tervezésének, én úgy gondolom, és nagyon sokan nem érünk ezzel a kiváltsággal. Azt is ideírtam magamnak, hogy valójában mindenki tervez, ha belegondoltuk. A fiatalokkal voltam most az előző órában, nagyon jól beszélgettünk, remélem, mert ők is ezt fogják mondani rólam, csak úgy megjegyzem. És azt végén mondták, nekik, hogy figyeljetek gyertek már le, vagy hát figyeljetek, mert szerintem titeket is érint, amiről szó lesz. Végül ha belegondoltok, a ti szempontotokból mutatva az emberi élet kezdete, minél előrébb jár valaki életkorban, annál kevesebb tervezni valója maradt. Ne becsüljük le, mert akkor felértékelődnek, hogy a kevés is sok, tehát akkor meg az a sok. Határhason közgazdasági fogalom, de aki az elején van, annak még több valója van, és még több múlik azon, hogy tervezje vagy nem. És akkor mondtam ezt nekik, akkor rögtön elkezdtek a pályaválasztásról beszélni. Ja, itt van, tanul van, ugye, Hanna? Így volt, jó mondom. És akkor az volt, hogy mondtam is nekik rögtön, hogy jogos, mert ez része annak, amiről beszélünk, de csak része, tehát az életennél sokkal összetettebb. Csak ugye ez a küszöbben álló, ez van közel, egy nagyon súlyos döntés, hogy ki milyen pályát választ magának. De azért a legtöbb ember abba gondolkodik, hogy társat is fog egyszer választani magának, nem? És miért gondolkodik ebbe? Most bocsánat, így mondom, a többiek is szoktak, nem? Meg a szüleim is ezt csinálták. Tehát én erre mondom, hogy egy bizonyos értelemben alapvető dolgokat az életben tervezünk, csak nem, nem így fogalmazzuk meg, tehát számolunk ezzel, ott van a céljaink között, így mondom. Azért, mert átveszünk mintákat. Nem, ezt így mondják, szocializálódtunk, és átveszünk ezeket. De milyen jó lenne, ha ezeket tudatosabban terveznénk? E, milyen jó lenne, ha igénybe vennénk segítséget? Milyen jó lenne, ha, ha végig gondolnánk azt, például egy pályaválasztásnál, hogy igen, az sem mindegy, hogy mennyi pénzt fogok keresni, de azért az sem mindegy, hogy mennyire érzem jó magam abban a hivatásban. Olyan jó ilyet hallani, hát néha szerintem puffogtatják frázisként, de néha igaz, ha emberek azt mondják, hogy ők ezért fizetnének, hogy ezt csinálhassák, az egy szerencsés helyzet, hogy most nekik fizetnek azért, hogy ők ezt csinálják. Egyébként általában, ha valaki így végez valamit, annak a munkának az eredménye az meg is látszik. Sajnos a fordítottja is látszik, amikor csak azért csinálja, hogy, hogy hát valamit kell csinálni, vagy pénzért. Van, akit az motivál, hogy kitejesedhessen, és az jó egy hivatásban. Van, akit az motivál, hogy hasznos legyen, amit csinál, hogy másoknak segítsen. Egyszer láttam egy, egy dokumentumfilmet, sok éve már, valami, azt hiszem, volt, vagy valami jól államból egy doki, három hét szabadságot minden évben azzal tölt, hogy elmegy Indiába, saját költségén, visz magával ilyen orvosi szereket, segédeszközöket, amik kellenek, szemorvos, szemorvos és azt hiszem, hogy három héten át szériában szürkehályú műtéteket csinál Indiának a szegény vidékein, mert hogy... Hát erre mondtam azt, hogy azért ez milyen élet. Mármint úgy értem, hogy ez milyen élet, nem? Tehát, hogy ez milyen. Bocsánat, egy a személyes vonatkozás, hogy annyira benélkesültem, tatán, tatán egyszer volt igen egy előadás, ekkor tájt is tartottam, és friss volt bennem az élmény, és mondtam, hogy milyen jó lehet ennek az embernek, hogy valamit hozzátesz mások életéhez, hogy nem élt hiába, és így tovább, és van, és, 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 és akkor ez egyik hölgy felszólt a hallgatóságon arra is volt, hogy végül is maga is ezt csinálja. És ez olyan aranyos volt, most nem azért mondtam, de tényleg, hogy És akkor ez, hogy hát valami ismivel próbálkozok, ez igaz, én is ezzel próbálkozok. Nem mindegy, hogy ez szerepet játszik a pályaválasztásnál. És itt az, amit elkezdtem nektek mondani, hogy olyan jó, hogyha segítséget tudunk igénybe venni. Olyan jó, hogyha van egy olyan szülő, aki az életben már tapasztalattal bír, és orientál. És nem csak úgy, hogy hát ilyen hétköznapiasan, hogy anyagilag meg mibe gondolkodjál, vagy miben el, hanem ismerve téged, hogy figyelj, nem leszel azzal elégedett, nem leszel boldog. Legebb például volt egy olyan segítség, amikor én pályát választottam, mondjuk általános végén, hogy ugye uh, anyukám, aki most itt van közben a körünkben, úgyhogy is mindenkit üdvözöl, mert ebédnél mondja, uh, azt látta, hogy szeretem az állatokat, jártam a bükköt, az erőt, hogy legyek erdész. És akkor volt egy matek tanárném, aki azt mondta, hogy jaj, nehogy. Tehát, hogy mondta, hogy erdész lehetek négy év múlva is, de mert erdészeti szakközép az egerben van meg szemegsopronban, erdésznek akartak adni. Én mentem volna erdésznek, mert hát ki ne szeretne. És azt mondta matektanárnám, hogy nehogy, menjek el a gimnáziumba matektagozatra, és majd 18 éves koromban még mindig elmehetek erdésznek, ha annyira akarok. És milyen jó, hogy ezt mondta. Nem azért, mert bántam, hogy erdész vagyok, csak az egy más perspektívát nyitott ez az irány. És nagyon sok munik ez, hogy van, amikor egy szülő gondol valamit, egy, egy mentor, mondjuk így pedagógus vagy bárki, hozzátesz valamit, velem is ez történt. Jó, hogyha vannak emberi segítségeink. Jó, hogyha van, aki át tud adni élettapasztalatot. Jó, hogyha párválasztásban megkapjuk ezt a segítséget, hogy egy szülő járatosabb ebben. Ugye egy klasszikus példa, nem tudom, mondtam-e nektek, mikor olvastam az Izsák házasságát tizenéves fejjel, hogy Ábrahám nem, hogy az apja ment el, az apja a szolgáját küldte el, hogy választon Izsáknak feleséget. Hát mit mondjak, én Izsák oldalán álltam a történetben, annyiban, hogy tehát nekem nem... Nem volt motiváló, hogy nekem is így alakuljon az életem, mióta nekem is gyerekem van, azóta az Ábrahám oldalán állok. De érthető, nem? Tehát mind a kettő érthető, hogy az fiatalan az ember azt úgy éri meg, fel a fehér fiatalok nem baj, de, de egy igazán jó családban, ahol. Ugye, mert azt írja, például a párikés profiták című könyv, ezt leírja, hogy egy fiatal nem feltétlenül ismeri az életet, nem feltétlenül tudja felmérni a másik ember személyiségét, lehet, hogy az is még menet közben van, még nem fordítja magát, az övésem. és egy szülő jó esetben, ha gondos, hívő és figyel, akkor az fel tudja mérni, hogy miből mi várható, hogy, hogy szabad-e az irányba haladni, meg egy kapcsolat, hogy összezárnak, vagy éppen el kéne, hogy váljanak. Ezt azért mondtam csak, hogy... Én azt gondolom, hogy ez egyre inkább hiányzik a mai világban, hogy mi embertől segítséget tudjunk kapni. Ahogy szokták mondani, bocsánat, most hogy ma már olyan ne generációk nevelnek gyereket, akiket szintén nem neveltek. Ez egy tendencia történelmére. És ez nem csak a neveletlenség, mint kategória, hanem ezek a bölcsességek, amikről beszélünk, ritkaság. Nagyon sok múlik, hogyha megvan ez a támogatottság, még egyszer nem csak szűrő lehet, lehet szülő. Jó esetben elkész, vagy mentor, vagy tanár. Tehát aki ott van, aki ismer, akire érdemes hallgatni, és segít, és ezt meg kell becsülni. És ö, ö, nem mindegy, hogy ezeknek a támogatás, és ö, nyilván ott van Isten, ugye ezen van a hangsúly, csak itt a többit felsoroltam, és a Biblia. Ugye Dávid mondja, hogy bölcsebb lettem, mint a vén emberek azáltal, hogy az Isten ére hallgattam. Tehát fiatalon is tudsz bölcsességre szerteni, hogyha jó helyen keresed, lehet, hogy kaphatnánk többet emberektől és Istentől is, de rajtunk múlik. Az meg végképp, hogy milyen céltűzünk magunk eré. Nekem van egy nagyon szép emlényem a szolgálatomból. Kezdő elkész voltam szombathelyen 91 94-ig, ha jól emlékszem, és oda járt egy másik, valamilyen felekezetből egy fiatal társaság rendszeresen szombaton, ilyen 20-30 közötti három fiatal ember. De ilyen csendes, visszafogott, szerény emberek voltak, főleg az egyik. És egy ilyen égehirdetés után amit tartottam, végig ilyen odajött ő is egy pár szót váltottunk, és képzétek el, azt mondta, soha nem fogom elfelejteni, de olyan, olyan természetes egyszerűséggel és őszinteséggel, hogy nekem az a célom, hogy igaz ember legyek. De ezt úgy mondta, el, hogy nem úgy, hogy most bevágódik, vagy mond valami panel szöveget, hanem látszott, hogy végighallgatott egy igényhirdetés, és valaki valakinek ezt el mondania. Hát mondom, nézze, ennél jobb célt én nem tudok elképzelni, az Isten ágya meg gazdagon, hogy ez megtörténjen. Néha eszembe is úgy hogy megadta neki az Isten, hogy milyen az, amikor az ember ilyen célt tűz maga elé. És a többit ennek rendeli alá. De nem mindegy, hogy mi a lényeg. Azt hiszem, vannak szoftveresek, azok kedvéért mondom, hogy, hogy a számítástechnikával van, hogy megy a fő program és néha subrutinokat meghívnak alprogramokat, azok ilyen kitérők, aztán vissza a főprogramhoz. Nem mindenki az én életemben a főprogram mondjuk az anyagiak, vagy a pénzkeresés, és szombatonként csinálok egy subrutint a gyülekezetbe, egy, egy kitérőt, vagy azt mondja, hogy azt nekem az üdvösség, a fő program az életemben, a magamé, a családomé, a másoké, és ezt képest minden nap csinálok egy kitérőt, mert el kell mennem a munkahelyre, mert el is kell tartanom őket. Értitek, hogy a különbséget, hogy hol a súlypont? Itt ez a kérdés, hogy hol a súlypont az életemben, és ez nagyon fontos. És akkor visszatérek az alapkérdésünkre, hogy ugye ezt egy kicsit az élettervezést szerettem volna körülbástjázni, és mindjárt aktualizálom is, hogy... Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket, vagy mens meg őket a gonosztól. Ugye azt már az előbb felvetettem, hogy a megtérés mindenki életében új helyzetet teremt. Hadd jegyezem meg, hogy egyébként a környezetünk életében is új helyzetet teremt. Mert ugye nem voltak hozzászokva, hogy nálunk valami megváltozik, tehát kihívás a családnak az életfelfogása, az életmód megváltozása, ha ők nem lépnek velünk nyilván... Ez egy változás és máshogy látom a dolgokat, máshogy viszonyulok, és mi a megoldás? Biztos ismeritek a remetességnek a fogalmát. Ennek van egy klasszikus formája, fizikailag elvonulni, és ö, ö, olyan kegyes életet élni, hogy ebben ne zavarjanak be mások. Megmondom őszintén, hogy én a Bibliában sehol nem olvastam arra utaló jelet, hogy ennek lenne létjogosultsága, vagy ez bárkinek segítene. Ha én tényleg az Istennel járok és elzárkózok az emberektől, akkor ők nem sokat nérnek az, hogy mostantól kivonom magam a forgalomból. Nekem az egy másik gyakorlati kérdés, hogy és hogyan valósul meg az én életemben, a, a, a gyakorlatban, az én, az én új hitem. Jakab azt mondja, hogy mutasd meg ott a te hitedet, ott a te cselekedeteit, emlékeztek rá. Hát akkor, ha én remette vagyok, akkor nincsenek cselekedeteim. A cselekedetek azok az interakciók az emberek körébe, amikor vagyok. Ezért csak azt akarom mondani, hogy ez nem az Isten útja, de mindnyájunkat megkísért. Én vigyázunk ezekkel a kísértésekkel, megint csak eszemről egy történet, mikor én megtértem, úgy érzem, mikor egy fordulat volt az életemben, én ugye négy éves koromtól gyülekezetben jöttem fel, aztán iskolák, ahogy mondtam, nem lettem erdész, most már tudjátok, tehát egyetemre mentem a matek ott is matek-tagozatot a közgázon, és az utolsó éveimben, hát 87. októberébe keresztelkedtem, akkor egy fél év volt még hátra az egyetemből nekem, és akkor volt bennem egy olyan hogy, hogy... Hát én csak Bibliát olvasok, meg ilyen vallásos irodalmat, vájtirodalmat stb., és volt egy csomó jó könyvem otthon, de ilyen tudományos, vagy szakmai, vagy műszaki, vagy ilyesmi, és amennyi eszem volt, bevittem az antikváriumba, mert vonalat húztam. Azóta már mással is megesett ez a baleset, azóta ennek az apostola vagyok, hogy valaki nehogy elkövesse ugyanezt a hibát, nagyon nehéz visszaszerezni azokat a könyveket. Mert ez egy ilyen túlbuzgóság, ez a remetességnek egy ilyen oldalhajtás, onnan jutott most eszembe, se terveztem mondani, hogy azt hiszed, hogy az a jó, az a helyes, az kedves Isten erőt, meg a te üdvösségedet az munkája, hogyha így leépíted mondjuk a könyvtáradat ilyen értelemben. Nyilván, hogyha esetleg valakinek olyan a megtérés, hogy egy olyan van, valami erkölöstelen, vagy valami annyival, akkor szabaduljon meg, én nem arról beszélek. De ami a semleges magából, azt nem biztos, hogy ki kell lapátolni, meg ki kell hajítani. Ezt arra hoztam példaként, hogy a megtérésről az ember hajlamos egy kicsit véglet belendülni. Tehát, mint az inga, hogy eddig nem ott voltam, ahol kell, most megint nem ott vagyok, ahol kell, csak a másik oldalon. És ennek nem megoldása, ennek a helyzetnek sem a kifejezett remetesség, sem az, hogy visszahúzódok az emberi kapcsolataimból. Nem tudom, hogy ebben a körben beszéltük el a múltkor délután, lehet, hogy elhangzott, de lehet, hogy nem volt itt mindenki, hogy vannak erről felmérések, és jó, hogy vannak ilyen felmérések. Azt mondják, hogy ha valaki megtér, és konkrétan az adventista hitre tér, és a gyülekezet tagja lesz, három éven belül, nagy valószínűséggel az összes korábbi emberi kapcsolata leépül. Nagyon egyszerű oka van azok a programok általában már nem jönnek ki, vagy időben, vagy a jellegüknél fogva, közös ilyen bálózós, vagy itt vagyunk. Szóval valami olyan, hogy már nem fér össze. Van ebben egyfajta törvényszerűség, én erre szoktam azt mondani, ha ez igaz, már pedig igaznak látszik, azt hiszem az első három évet meg kell nyomni nagyon a misszióba, hogyha lehet így mondani, hogy amíg élnek ezek a kapcsolatok. Ne felejtsétek el, hogy... Ha mi őszintén szeretnénk az emberekért tenni, sokszor megfeszülünk, hogy kapcsolatot teremtsünk, építsünk, felvegyünk emberekkel, és mi van a megvédő kapcsolatainkkal? Amiket sokszor hagyunk elsorvadni, elvesztegetni. Lehet az családi, baráti, munkahelyi vagy más, bár a munkahelyi az általában valamilyen szinten továbbél a dolog jellegénél fogva. A remetesség, az elzárkózás nem megoldás. Nem szeretem elcsépelni, de néha nagyon ütős, ha azt mondom, hogy mit tenne Jézus. Jézus remete volt? Hát Ádám bele volt 12 ember, éjjel-nappal. Általában a tömeg közepébe volt. Az utolsó héten, nem tudom, hogy mit tettetek volna, ha tudjátok, hogy pénteken keresztre feszítenek, és vasárnapon és bementek Jeruzsálembe, valószínűleg a bevonulást megejtük aztán praktikusan keresünk egy félre helyet, hogy már ne a végén hibázzuk el a küldetésünket, de ez így van, és, és egy remetébb életre váltunk, ha más nem akkor. Ha elolvassátok, mit csinált az utolsó héten, most bocsánat, én modern szólt aztán, de csúcsra járatta a kommunikációt a, a jelenlévőkkel, belérte a farizeusokat, meg a főpapokat, tehát, ö, olyan, tehát minden, minden az ellenkezőjét mutatja az életében, ekkor különösen, ebben a kirezett helyzetben is azzal, hogy nem megoldás az, hogy kivenni őket a világból. Ő teljesen konzisztens volt, nem mondott ellentőn magának az imájában, ő sem vonult ki a világból, és azt kérte, hogy minket se vegyen ki az atya a világból. Kedves testvérek, ti se akarjatok kimenni a világból. Az egy más kérdés, hogy van egy érzékeny egyensúly ebben, egy picit türelmet kérek lehet, hogy pár perccel túlfutok. Emlékeztek Dina esetére, Jákob lánya, aki barátkozik a Sikemiek voltak, az hiszem? Köszönöm, sikemé. Hát ott voltak barátnők. Mert ugye ők nomád életet éltek, és arra járt a nagyháztartásra Jákobnak. A lánya valami tinédzser lány lehetett a dina, és a városban is voltak teenager lányok, és akkor a, a dina bement, hogy keressen barátnőket, talált is, csak aztán az egész rossz véget ért, nem a barátnők miatt, hanem hogy meglátták a városba szép volt, és akkor erőszakot tettek rajta, és akkor... Jött egy bosszú, szálat, borzasztó történet. Olvassátok el a Pátelkék és Proféták című könyvet, olyan érdekes dolgot ír. Azt mondja, hogy ez a helyzet valószínűleg nem állt volna elő, ha dinában nincs ez a fajta nyitottság. És ez fura, amit mondnak, mert ez ellenpontozni látszik a remetességet, nem? Hogy de hát akkor ő nem volt remete? Azt akartam ezzel illusztrálni, hogy nem könnyű megtalálni azt az egyensúlyi pontot, hogy mennyiben legyünk nyitottak, és mennyiben vigyázzunk. És talán itt mondom el azt, amit a vége felé akartam, de uh, már nincs messze a vég, kis kitartást, kérek. Uh, nem tudom, ti tudjátok, hogy a víruslaborokban milyen védőruhát hordanak azok, akik ott dolgoznak. Túlnyomásos ruhát hordanak. Azt tudjátok, mit jelent? Rajtuk van egy ilyen skafon, de könnyű, tehát nem egy űrhajós ruha, csak az egy hogy zárt ruha, amiben túlnyomás uralkodik. És ez azt jelenti, hogy kifelé áramlik a levegő folyamatosan és enyhén azért, hogy ne tudjon beáramlani. Halkanjegyzem meg, hogy ilyenek a sebek a kezünkön. Nekem most volt egy-két beavatkozás. A vér az mit csinál, amikor sebb lesz? Elkezd kifelé menni. Miért? Mert vérnyomás van, és azért, addig se jön be semmi, nem? Tehát, hogy tisztán marad az egész. És tulajdonképpen ez a lényege ennek is, hogy a, az ilyen laborokban úgy dolgoznak, amennyire én tudom, hogy túlnyomásos ruhát viselnek, mert az biztosítja azt, hogy a ruha kívül zár, de egy be se tudjon jutni semmi, ezért egyfajtában kifelé áramlik a levegő, és ezzel védettek. És nekem mindig ez jut eszembe, hogy nekünk úgy kéne a világba járni, hogy egy túlnyomásos lelki ruha van rajtunk, hogy mi olyan szinten vagyunk túltöltökezve lelkileg, mint egy szelep, hogy csak kifelé enged, de befelé nem enged. Mert ennek hiányában kockázat van, és, és rosszul sülhetnek el dolgok. Énokat írtam ide magamnak, nem tudom, mennyit tudtok róla. Énokról keveset tudunk. Énokról azt tudjuk, hogy Illés meg ők, ők ketten, ami elég kevés ennyi emberből, élve mentek a mennybe. Tehát nem akárki volt Énok. A Biblia nem sokat mond erről, a Pátyák és Proféták című könyv részletezi, ha jól emlékszem, azt írja, hogy Énok bizonyos időszakra az emberek között volt, aztán visszavonult, feltöltekezett, lelkileg az Istenek közösség, és aztán megint visszament az emberek közé, és így idő után az Isten azt mondta, hogy ennyi elég volt, és magához vette. Gyakorlatilag Énok megvalósította azt, amiről beszéltem, hogy folyamatosan feltöltötte a lelki ruháját Istennel közösségbe, és amikor túlnyomásos volt, amikor ő volt az erősebb, az ő, az ő befolyása erősen, akkor kiment, és akkor dolgozott köztük. Nem tudom, értitek-e, meg nem tudom, értitek, -e, mit akarok ezzel mondani, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, de homlok ki sem mehetünk a világba, mert van, van ellenség a világban. Sátán formájában, befolyás formájában, sok minden formájában. Egy kicsit próbálom összegezni, hogy ne húzzam el a végét. ugye hogy akkor hogyan tervezzünk ma? Hát ezt akartam nagyon kiélezni, de ehhez nem kell sok idő. Mit értek azon, hogy ma? és főleg fiatalként, ugye a magamnak, hogy mi van ma, hát hadd mondjam, fiatalosan testvérek, hogy gáz van. Nem maragusztok, de gáz van. Mert egy dolog, hogy úgy értük le az életünket, akik mondjuk olyan korúak vagyunk, vagy hasonlóak, hogy tudtuk, hogy sok jóra nem lehet a végén számítani a világban. Az egy dolog. De ma azt látjuk, ez nem hit kérdése, hogy sok jóra nem lehet számítani ebben a világban, Kezdem úgy érezni, hogy nekünk megadatott az a kiváltság, hogy egy olyan buborékban terhetett az életünk nagy része, hogy pont ezen a részén a világnak, a világháború után, meg mondjuk 56 után, viszonylagos nyugalom volt. Lehet ezt kritizálni, hogy milyen volt, milyen nem volt, nem akarok belemenni, és nem, ér, nem érzem jogosultnak az egyoldalú kritikákat, de az, hogy nyugalomban élhettünk. Ugye pár megmondja, hogy mi legyen a cél. Imádkozzunk azért, a fejedelemségekért, annak érdekében, hogy Nyugodalmas életet élhessünk. Jó jóléti társadalmat így konkrétan nem említi. Meg még sok mindent nem említi, amit emberek magukban említenek. A nyugalom, az avartalanság, az, hogy ráérsz, halkan meg, hogy nem tudom, mi a jobb. Az, hogy volt régen egy életjáradék, meg gyakorlatilag a szociálisból azt fizettek, nem fizetést, hanem nem, mint a munkáért. De az embereknek volt ideje kultúrálódni meg másra. Nem mondom, hogy az jó volt, de azért ez tény, hogy megvolt. Most figyelj, rengeteg lehetőség van, csak hajtanod kell, hogy meg tud fizetni, és kiszívja az életedet. Ezt mondják, hogy ez jobb. Pár szempontjából nem biztos, hogy egyértelmű ez, hogy ez a jobb. Nem mondja, hogy a másik a jobb, de nem olyan egyszerűek ezek a relációk. A lényeg az, hogy sokszoros fenyegetettség vesz körül bennünket. Nem sok jóval kecsegtet a jövő. Nekünk lehet egy, egy kis reménységünk arról, hogy nem lesz atomháború, mert az Isten azt mondta, hogy azt nem engedi meg, hogy kiradírozzuk magunkat. De hogy lesznek-e atomcsapások, én ebben nem vagyok biztos, hogy el, el, elnézve, amit folyik, meg amit terveznek. Erősen alkonyodik, mert minden szempontból, itt már az az időjárás, nem tudom, mit szóltok hozzá, én csak hallottam, mi volt Pesten, nálunk tudom, mi volt a tatabányon lakok. És most kérem, június van, és most már téli kabátot szeretném letenni, nem? Tehát, hogy ideje lenne. Tehát egészen fura dolgok történnek. Azt mondhatjuk, hogy minden úgy néz ki, hogy a Biblia mondta, és akkor mi mit tudunk tervezni? Milyen, milyen jövőképet éljünk? És itt jön az, hogy nekünk majdnem könnyebb, akik már a második félidőt játszuk, vagy hogy mondják, ez a második oldal forog a forogva lemeznek, vagy a B oldal, bocsánat, ez a B oldal. De mit csináljanak azok a fiataljaink, akik erősen az A oldalon vannak még? És én ezért gondoltam, hogy erről beszélnünk kell. És én azt gondolom, hogy tervezni minnyájunknak kell, mert minden élet. Egy unikum. Minden élet más. És minden élet olyan, amilyenért amilyen él teszed magadnak. Isten adott, megadta az élet lehetőségét, az élet jogát, tanulhatsz, hétköznap éltem, megismerted az Istent, választ, választasz magadnak pályát, választasz társat, nem mindegy. És, és lehet egy szép kerek élet, ami hasznos másoknak is. Ez a te felelősséged. De nem tervezhetsz úgy, mint hogyha mindezt nem látnád és nem tudnád. És most már ez nem hitbeli kérdés, ez ténykérdés, ami körülvesz. Egy ide azt mondtam, hogy ha nem hinnék a Bibliának, én most nagyon rossz kedvű lennék, ha körülnézek, meg nézem a híreket, szoktam nézni különben. Azon gondolkoztam, éppen mondtam a feleségemnek, hogy Jézus azt mondta, hogy jön-e világfejedelme. És abból, ami most folyik, és nem csak a háborút értem ezen, hanem a hátterét, hogy ez működtetik, ahogy akarják, hogy legyen, és nem akarják, hogy vége legyen és manipulálják szerintem a híreket, meg az információt, meg a felelősséget, mert nem hiszek a, annak, amit mainstreamnek mondanak. Ebből nekem az jönne, hogy ez tényleg a, a sátán játszmája az emberiség ellen egyértelmű. És hogy mi egy olyan időszakban értünk ezen a világon, amikor ehhez képest nyugalmunk lehetett, és amiben most tartunk, Szerintem az inkább a történelmi egészét jellemezte. Tehát nem az a kivételes, hogy most alkonyodik, hanem most a tipikus felé fordult vissza a világ, sajnos azt kell, hogy mondjuk. És egy ilyen helyzetben mit tehetünk? Az egyik dolog, amit úgy mondanám, nem tudom ezt a szót ismerétek, hogy kalibrálni, újra kalibrálni, tehát amikor egy műszert újra normázlak beállítanak, nekünk a céljainkat, meg az igényeinket újra kell kalibrálni. Jeremiás könyve 45. fejezet, bár azon azon hogy hogyha Jeruzsálem elpusztul, akkor hát ő, ő, ő neki még itt céljai vannak. És Isten válaszolt Jeremiás. tehát olyan maszek üzenetet kapott a Jeremiáns írnoka, direkt neki szól, hogy te kívánsz -e magadnak nagy dolgokat, hát most ott tart a dolog, hogy kigyomlálom, amit én ültettem, meg kell büntösem Izrael. Kedves gyülekezet, mondom ezt a kevésbé fiataloknak, meg a nagyon fiataloknak is, hogy helye van a tervezésnek, nem adhatjuk fel, nincs apátia, nem árul holnapra élünk, de tervezni is csak úgy lehet, hogy mi tudjuk, hogy hát itt nem tudom, meddig már nincs értelme tervezni, tehát nagyon-nagyon hosszú távon. Most nem olvasom már fel az időm okán Péridikátor könyve 12.12-t, majd olvassátok el, hogy őrvendez a ifjúságod idején, de gondolj arra, hogy a végén lesz számonkérés és számadás, és ez nem fenyegetés, hanem hogy ezt szem előtt tartva éld az életedet, és tervez. Ne úgy éljünk, mintha nem lenne Isten, ne úgy éljünk, mintha nem lenne számadás, de hozzáteszem, hogy ne úgy éljünk, mintha nem lenne gondviselés is ilyen körülmények között. Igen, Isten hétköznap a gondviselésével támogat minket is, ilyen szorult élethelyzetekben is, az egy más kérdés, hogy élj úgy, hogy oda állni Isten elé majd a számadásban. Igen, már mondtam nektek, hogy minden élet egy lehetőség, egy felelősség. Emlékeztek, hogy azt mondja, hogy amikor talán keresztelő Jánosról is, de Jézusról is, hogy gyarapodott, amikor megszületett, utána testi, lelki és szellemi állapotában. És ez minnyájunkra igaz. És nem csak a gyerek gyarapodhat, amíg élünk gyarapodhatunk. Ez legyen a mi élet célunk, hogy gyarapodjunk. Nem tudom, jól idézem, mert remélem, igen, talán Luther mondta azt, ha tudná, hogy az Úr holnap eljön, akkor már még elültetne egy diófát azért a biztonságért, pedig a dió az sokára nő hogy az a helyes, hogy úgy tervezünk, de így cselekszünk. Tehát egyik napunkra sem mondhatjuk azt, hogy most már elengedjük és finish hangulat van. Múltkor láttam egy ilyen, ilyen sportvideó gyűjteménybe, vagy, volt egy bringás, aki már ment, és elkezdte ünnepelni magát, és elment mellette három. Tehát, de komolyan! És akkor szerint nézett, hát az itt a az előnye. És néha úgy érzem, hogy nehogy ezt a hibát kövessük, hogy az Úr itt van nekünk, már itt nincs semmi, elengedjük a dolgokat. Nem, nem, nem. Az utolsó pillanatig megfeszülve hajtunk, és belökjük a kenót. Nem tudom, láthatok a magyar sok jók, hogy az egy külön tudomány, az utolsó húzás, az egy ilyen hosszú és ilyen speciális, hogy, mert az orra számít, hogy az bent legyen. Mi is valahogy mi is, így próbáljunk élni. Hogy utának mennyire igaza volt, Jósiás reformációjára emlékeztek? Jósiás, hogy egy jó király volt. A profét azt mondta neki, hogy figyelj, olyan állapotok vannak, hogy, mert megkérdezte a profétát, hogy borzasztó állapotok vannak, mit mond az Úr. A proféta azt mondta, azt hiszem proféta volt, hogy figyelj, sok jó már erre nem lehet mondani, az a vagy olyan állapotok vannak, hogy innen nincs visszaút. Akármit csinálsz, akármit reformálsz, eze már nem lehet változtatni. Mit csináltak volna a legtöbben helyette? Hát tényleg, maga a profétasszony mondta, hogy nem, akkor meg minek? És mi történt? Megcsinálta a reformációt. És tény, hogy jöttek a babbúlnyomagyok. tény, hogy 70 éves fogság elhurcolták őket, de úgy tűnik, hogy az ő reformációjának a gyümölcse volt Dániel, meg Sidrák, Misák és Abednego. Tehát nincs jogod sohasem feladni, nem tervezni és nem csinálni, csak ne úgy tervez, mint a világ, és ne ad fel. A többit már elmondtam korábban, Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves fiatalok, külön megszólítanak titeket, én, én ezt gondolatindításnak szántam. Nem hiszem, hogy ezzel a témak kilet merítve. Én szerettem volna egy kis tartalmat adni ennek meg szempontokat, amit az úr mondott. Még egyszer hadd olvassam az alapigénket. Nem azt kérem, atyám, hogy vet ki őket a világból. Nem az a megoldás, nem az a hitünk és az üdvösség záloga, hogy mi elzárkózzunk az emberektől hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, amit mondtam, túlnyomásos lelki ruhában járni kell. Ott lenni az emberek között, kapjanak tőlünk, mert kapniuk kell, honnan kapnának. Csak vigyázzunk, hogy ez a szerep mindig egy irányba működik. Mi nem a világ normáit engedjük be a mi életünkbe, hanem szeretnénk a saját normáinkat átadni az embereknek az ő javukra. Ez vezéreljen bennünket, és kívánom, hogy az Úrnak ez a kérése, amit az atyához intézed, a mi fülünk hallatára nyilván azért, hogy mi okoljunk, ez mindig ott sengyen a mi fülünkben, a hétköznapokban. Amen. Mennyi jó atyánk, hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk neked azért, mert minden körülmények között hozzád jöhetünk, hálásak, mert a te lelked munkája révén megismerhettünk téged, és hálásak, hogy bármilyen körülmények közé is kerülünk, ami egyéni életünkben, vagy éppen a világunk egésze, mi mindig rád tekinthetünk, tőled várhatunk segítséget, és Te gondviselést ígértél nekünk. Hálások vagyunk ezért az igéért is, amin ma közösen, hogy ami megváltunk, Te hozzád imádkozott, de minket is bátorított és tanított ezzel, hogy ne abba keressük a megoldást, hogy mi elszigetelődünk, egyfajta remetességet gyakorlunk, hanem hogy a Te erőddel igenis jelen vagyunk ebben a világban, kerüljük a fölösteges kísértéseket, ugyanakkor szeretnénk oda tenni magunkat, és önmagunk által az evangéliumot az emberek közé és az emberek elé. Te látod, Urunk, hogy ez erőben és bölcsességben is meghaladja minnyájunk lehetőségeit, ezért arra kérünk, hogy a Te lelked vezessen bennünket mindezekben, segíts kérünk felismernünk az alkalmakat, amikor oda kell mennünk, amikor meg kell nyilatkoznunk, amikor rólad kell bizonyságot tennünk, és kérünk segíts felismernünk azokat az alkalmakat is, amikor éppen a visszavonulásnak van ideje, és nincs helye a szólásnak, nincs helye a kísértéseknek kitenni magunkat. Hiszük, hogy a te vezetéseddel mindezt megtehetjük, megtalálhatjuk, és segíts, hogy mindig gondunk legyen arra, hogy a mi lelki ruhánk belülről túl legyen töltve a te jelenléteddel, a te ígéddel és a te igazságaiddal, és a sátán csalásai ne fogjanak rajtunk. Kérünk ugyanakkor a mi világunkért is, hogy légy irgalmas a mi embertársainkhoz, bennünket pedig segíts, hogy átérezzük a felelősséget, hogy akinek tudunk, annak még segítsünk és segíteni tudjunk, mi közben látjuk, hogy az egész világ lefelé halad. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, áld meg, hogy mindazt, amiről ma közösen gondolkodtunk, el tudjuk vinni, és alkalmazni tudjuk majd a hétköznapokban is a te kegyelmedből. Amen. Amen.